0: لاحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سوره الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر السورة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین محض حاضرین اور محترم خواتین ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کا سلسلے وار درس نہیں ہو رہا ہے کہ شروع سے تدریجن آگے بڑھ رہے ہوں بلکہ ایک منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا جو میں نے مرتب کیا اس مقصد سے کہ جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں وہ واضح ہو جائیں اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان پر جو مدعی ایمان ہے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے جو فرائض ہیں گویا کہ جو لوازم نجات ہیں ان کا تصور واضح ہو جائے اس حوالے سے جو منتخب نصاب یہ ہے جس کا درس ہو رہا ہے سلسلے وار یہ چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے سورت العصر آیت البر سورہ لقبان کا دوسرا رقوع اور سورہ حامی مسجدہ کی آیا تا چھتیس یہ چار جامع اسباق تھے جن میں کہ جامعیت کے ساتھ نجات کے لوازم یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے امن صالح بھی شامل ہے حق کی وصیت دعوت تبلیغ علم برداری اعلان کرنا بھی شامل ہے اور اس جن میں جو بھی تکلیف آئے جو بھی جھیلنا پڑے اس پر صبر کرنا بھی شامل ہے تو ان چاروں مقامات پر یہ چاروں چیزیں مختلف اصطلاحات میں اور مختلف کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہے لہٰذا یہ چار اسباق جو ہیں یہ پہلا حصہ ہے دوسرے حصے میں پھر مباحث سے ایمانی ہی آئے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک حصہ جو ہے ان چار چیزوں میں سے ایک ایک کے لیے وقف کیا ہے تو دوسرا حصہ مباہی سے ایمان پر مشتمل ہے سورت الفاتحہ پھر سورا عل عمران کے آخری رکوع کی آیات پھر سورت النور پھر سورت التغابن پھر سورت الطیابہ پانچ دنوس تھے اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا تیسرے حصے میں امل صاح کی تشریحات ہیں لیکن اس میں ترتیب کیا ہے ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے آئلی زندگی سے متعلق بھی ہے معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے تو تدریجاً یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے وہ جو بنیادیں ہیں فنڈامنٹلس ہیں ان کا ذکر ہوا تھا سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات تقابلی مطالعہ بھی ہم نے کیا اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شہ تو ایمان ہے ہی اور اس کے بعد نمبر دو تعمیر سیرت میں وہ اقامت نماز کو قائم کرنا اس کا ایک پہلو ہے باطنی وزین خاشرون اور ایک ہے اس کے نظام کی مداحمت محافظت نظام کو قائم کرنا ایک پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا اس کے بعد ایفائے عہد ہے اس کے بعد تسکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے اس کے بعد جنسی ڈسپلن کوئی کام غلط نہ ہو جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں کوئی شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں تو ان کو ادا کرنا اول و آخر نماز یہ ہے فنڈامنٹلس کے جن کے اوپر میں اگر علامہ اقبال کی اصطلاح استعمال کروں تو تعمیر خودی جو ہے تعمیر خودی کیسے ہوگی ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ان بنیادوں پر ہوگی اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رقو پر مشتمل ہے اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکو کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائے گے لیکن سترہ آیات جو ہے اس رکو کی ان میں سے دس آیات جو ہے وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے اس کی کیا علامات ہیں اس کے کیا خصائص ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمایاں ہیں اس کا فرق یوں سمجھئے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے اگرچہ عام طور پر بھگالتا ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھائی اب تو کام پورا ہو گیا لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنشنگ ہے جس قدر محنت جس قدر مشقت جس قدر سرفا اس پر آتا ہے ہر شخص کو جس نے کوئی تعمیر کی کرایا ہے مکان اپنا اسے معلوم ہے تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ چکے ہیں یہ تو ہے بنیادیں جس پر کامیر ہو لیکن پھر اس کی فنیشنگ اس کی آرکیٹیکچرل ٹچز اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے دل آویزی پیدا ہو جائے یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں دس آیات کے اندر سامنے آئیں گی جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن بہرحال کو اس وقت چھوڑ دے لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن مومن کی دل آویزی اس کی شخصیت کے کہ جو تعمیر ہو چکی ہے قرآن اساسات پر اس کے نمایاں اوصاف کیا ہوں گے یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی سترہ آیتوں میں سے دس آیتوں کا موضوع اور وہی دس آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں اس کے اعتبار سے وہی دس آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی البتہ یہ کہ پہلی دو آیات اور آخری آیت اس میں حکمت ایمان اس کا بیان ہے اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں اور درمیان میں اس رکو کے چار آیات جو ہیں وہ حکمت دین دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن کا سدباب کرنا ہے اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتقاب ہو ہی جائے تو آخر آیا اس کے نتائج سے اواقب سے اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں یہ در حقیقت حکمت دین کے دو بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رقو کا درمیانی حصہ اس میں گفتگو ہوئی ہے بس یہ تبھیلی کلمات جو ہیں کافی ہیں اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں تبارک جعل جال السماء بروجل بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے وہ جال افیہجن اور اس میں ایک چراغ رکھا وہ امر ام اور چاند رکھا کہ جو روشن ہے وہ اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں مسلسل رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے اراد ان کرا یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے یاد دہانی حاصل کرنا چاہے او اراد شکورا یا جو شکر کرنا چاہے تو اب یہ جو دو آئے ہیں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہم نے جو سورہ عال عمران میں پڑھا بلکہ اس کی ہم مضمون آیت سورہ بقرہ کی بھی اس دوران دس جو ہے ہمارے زیر مطالعہ رہی کہ یہ تمام جو فنومینا آف دی نیچر ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے،, ہے اور جو اس کے چلنے کے اندر جو فنومینا سامنے آ رہے کریشن آف ہیونس اینڈ ارتھ آسمان اور زمین کی تخلیق ان نفی غلطات وقت ہار التي بلفلکی لطی تدریفی باہرس یہ طویل آئے تھے بار بار اس وقت دہرائی گئی ہے اور سورا عل عمران کے آخری رقی کی آیات جو ہمارا درس ہے مستقل اس میں فیقل کے سماوات و لرد وقت لے لے و نہاریات الباب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ اس کا جو نظام چل رہا ہے اس میں رات اور دن کا جو عمل ہے اگر رات ہی رہتی ایک مقام پر قرآن میں آیا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی اگر دن ہی رہتا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی ظاہر بات ہے کہ نہیں تو یہ دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے اس میں اللہ تعالی کی بڑی حکمتیں آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر جو ان کا ریسپیریٹری پروسیس ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے دن میں وہ اکسیجن چھوڑتے ہیں کاربن ڈائی لیتے ہیں رات کو وہ کاربن ڈائی چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ درختوں کے نیچے سونا جو ہے رات کے وقت وہ مناسب نہیں ہاں دن میں آپ ان کے سائے تلے آرام کریں بہت عمدہ بات ہے تو آکسیجن تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو جذب کر رہے ہیں وہی کاربن ہے جو فوٹوسنتھس کے پروسیس کے تحت وہ پھر جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور انرجی کا گویا کہ خزانہ بنتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے کائنات کی تخلیق میں تمام فنومینا آف دی نیچر میں یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ چکے ایک تو اس کا فائدہ کیا تذکر تذکر تصویر سے گفتگو ہو چکی ہے یاد ہوگا کہ جہاں تک اللہ تعالی پر ایمان کا تعلق ہے اللہ کی معرفت اور محبت وہ ہماری روح کے اندر موجود ہے لیکن اس پر ظہول کے پردے پڑے ہوئے ہیں کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری مشغولیت دنیا کی جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی اب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی وہ دکھا کر دیکھو بھائی اس کو دیکھو کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں اس سورج کو دیکھو اس کو دیکھ کر کسی کی ربوبیت کا احساس تمہارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں یہ رات اور دن کے نظام پر غور کرو کسی کی حکمت کا تصور تمہارے سامنے آیا کہ نہیں یہ نشانیاں ہیں کہ جو چیز انسان کو تذکر اسی کو کہتے ہیں یہ در حقیقت تعلق نہیں یہ تذکر ہے تعلوم اس کو کہیں گے کہ کوئی شے معلوم نہیں تھی اور آپ نے اس کا علم حاصل کیا تعلیم کسی کو علم دینا اور تعلق علم حاصل کرنا پہلے وہ شاید آپ کے علم میں نہیں تھی آپ نے حاصل کی تذکر اسے کہیں گے کہ وہ چیز آپ کے علم میں تھی آپ کے پاس تھی لیکن کچھ ظہول ہو گیا ہے اس کی طرف سے عدم توجہ ہی کی وجہ سے اب اس پر نگاہ جو ہے مرکوز نہیں ہے تو نشانیوں کے ذریعے سے اس پر اس کو یاد دلا دینا فضکر نمان تذکر تو آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اور آپ کا کام سوائے یاد دہانی کرانے کے اور کچھ نہیں ہے. علیہم آپ ان پر کوئی داروغا نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئے افانتا تکراسا یہ قانون وومن تو یہ صورتحال جو ہے تذکر ہے اور تذکر کے بعد دوسرا قدم کیا آتا ہے وہ تشکر ہے ان چیزوں سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں ان چیزوں سے ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں ان چیزوں سے ہمارے وجود کے لیے جو تسلسل کا سامان فراہم ہو رہا ہے اس پر شکر کرنا پہلے اللہ کی معرفت ہوئی اللہ کو پہچانا ان تمام آیات کے حوالے سے اللہ تعالی کی معرفت اور اللہ تعالی کی پہچان حاصل ہو گئی اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے شکر کا بے انتہا بے پایا جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابرے اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رقو میں بلکہ داتا لکمان الحکمت شکر کیا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے کوئی آپ کی تکلیف رفع کر دے تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ ابھرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں احسان بندی یہ احسان بندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مشق ہو چکی ہے فطرت مشق ہو جسے پتہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو یہ تو یوں سمجھیے کہ پرورٹیڈ نیچر ہے اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازمند جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے اس نے میری یہ ضروری یہ ہے اس کے لیے بہت سے قصے, قصے, بھی مشہور ہیں لیکن حیوان بھی ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو ابلتا ہوا نظر آئے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں تو یہ جو تشکر ہے اور در حقیقت کے لیے یہ کہ ایک شخص تو یہ سوچ کا یہاں تک تو پہنچ گیا باب دی ساری معلومات اور ساری ضروریات کو پورا ہو رہی ہے. آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے سورج ہے یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہی ہے یہ فوٹو کے ذریعے سے وہی لکڑی آپ جلاتے ہیں وہی آگ بنا کے نکل آتی ہے یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھی یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں یہ موسم بدلتے ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شہ ہے انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ڈنڈوت کی اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے ہمارا معمول لہذا جذبہ تشکر جو ہے اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ حل جزاء الحسان اللہ احسان آپ لازماً اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکا ہوں یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس ان کی خدمت کرو ان کی رضا حاصل کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں گڑھاپے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شارٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا انہیں خوش رکھتا اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جوئی کے لیے کرتا رہتا تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شارٹ راستہ تھا پھر بھی وہ جو ہے محروم رہ گیا تو بہت ہی بڑا بدبخت ہے. تو اگر تو انسانی معاملہ ہے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بدلے کی شکل سوچ سکتے اس سورج کو کیا بدلا دیں گے سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا اس کی تعظیم اس کی عظمت اس کے مندر بنا دیے یہ سب کچھ ہو گیا سورج پرستی چاند پرستی ستارہ پرستی یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے یہ مشرقین جو ہیں درختوں کو بھی پوج رہے فلاسیز کو پوج رہے تو یہ ہے ایک اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے یہ سارے معاملات ہم ہے لقمان کے درس میں پڑ چکے بس ایک یہ سورج بھی میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا یہی بات ہے جو سوریہ نام میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ شاید رب ہے اور پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا جب وہ غروب ہو گیا پوجوں یہ بڑا ہے بوشن ہے شاید یہ رب ہے پھر کہا وہ بھی ڈوب گیا یہ تو میں تو نہیں اس سے اس کو پوچھ سکتا پھر سنئی کو دیکھا ہاضا اکبر, اکبر شاید یہ ہے ہمارا رب یہ سب سے بڑا ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا وجہ میں نے تو اپنا روح ہر طرف سے موڑ کر کاٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے میں اس کا پیروکار ہوں میں اس کا عبادت گزار ہوں میں اس کی بندگی کروں گا میں اس کو پکاروں گا اس سے تو آئیں کروں گا اور کسی سے نہیں یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلال کا اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہیں اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو آیتوں میں اس کا خلاصہ آ گیا تبارک بروجن اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہے کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے بیزائل پھینکے جاتے ہیں شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں وہ میزائلس سے لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں لیکن اس کے بعد فرمایا وہ فیا سے راجا وہ اس میں سورج رکھا لیکن سورج کو چراغ کہا دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے سورج کے اندر عمل جو ہے کمبشن کا جل جلنے کا, حرق حریق کا وہ جاری ہے اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے روشنی بھی نکل رہی ہے کمرم بنی اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے چاند جو ٹھنڈی شہ ہے ابھی ہمارے لوگ جو ہے چاند کے اوپر سہ زہل قدمی کر کے بھی آگئے گئے ہیں وہ ٹھنڈی شہ ہے اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے چراغ سورج ہے اب دیکھیے یہ چیز آج سے چودہ سو برس پہلے کہیں جا رہی ہے اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک ہے وہ جو سائنٹیفک ان کے ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے کسی سے لی ہوئی ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے لیکن الفاظ قرآن کے یہ وجالہ فیحاد سے اس کے اندر چراغ ہے جل رہا ہے اس کے اندر اس کا تیل ہے وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے جعل یہ جو ایک چکر چل رہا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات اب اس کے ساتھ سارا نباتاتی نظام اور حیواناتی نظام جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ اس دن رات کے فخ بنیاد پر مبنی ہے جیسا کہ میں ایک بات آپ کو بتا بھی چکا ہوں اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں کوئی شخص بے حص ہے ہی نہیں دیتا وہ صرف اپنی مادی ضروریات میں گم ہو چکا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اس آفاق سے پرے اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں نہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے یوں سمجھ لیجیے کہ آفاق کے اندر اندر جن کی غور و فکر کی بات ہے وہ ہے کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ در حقیقت میٹیرئلس ہے یہ مادی سوچ جن کی ہے وہ صرف آفاق کے اندر رہیں گے وہ جن تک بھی ہماری حما خمسہ کی رسائی ہوگی جن تک صرف اس کو توجہ کریں گے جسے میٹا فزکس کہا جاتا ہے دلچسپی نہیں بحث ہی نہیں لیکن جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ اسے سے عبرت حاصل کر رہا ہے سبق حاصل کر رہا ہے لمن اراد ان یا تو تذکر پیدا ہوگا ان چیزوں کے ذریعے او اراد شکورہ یا اس کے اندر شکر کا اگر مادہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جذبہ عبادت اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اب وہ شروع ہو رہا ہے وہ لوگ کے جن کے اندر یہ کیفیت بھرپور طریقے پر پیدا ہو چکی ہو ان کے اوساف کیا ہے وہ اعباد الرحمان الارض یمشون رحمان کے محبوب بندے پسندیدہ بندے اصل بندے ویسے تو ہی اس کے بندے ہیں سب کو اس نے پیدا کیا ہے سب اس کی مخلوق ہے لیکن یہ کہ ان میں وہ بندے جو رحمان کو محبوب ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک بس ان کا یہ ہے یمشو ہاؤنا زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا تمرد نہیں ہوتا اکڑ کر نہیں چلتے کچھ اپنے کچھ ہونے کا ایجاب المرے بے نف سے یہ ان کے دماغ میں کوئی خلاس نہیں ہے جب انہوں نے جان لیا اللہ کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد توازوں اس کے سامنے جھکے رہنا معلوم ہے کہ میرا ایک مالک ہے خالق ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا عزلم نہ ہو مجھ پر کوئی شہ وارد نہیں ہو سکتی صورت تغام کے مضامین دور آ رہا جب تک کہ اس کا عزلم تو ان کے اندر ایک عجز عاجزی، فروتنی توازو تزل پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر وہ شیخی خوری نہیں ہوگی ان کے اندر تمرد نہیں ہوگا جیسے کہ سورہ لکمان میں ہم نے پڑھا بلا تمشے مراح زمین پہ اکڑ کر بچ چلو مختار فخور اللہ تعالیٰ کو یہ شیخی خور فخر کرنے والے اور گھوڑے کی سی تمکنت والی چال والے جو ہے چلتے ہیں جو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل پسند نہیں تو عباد الرحمان اب دیکھیے یہاں پر یہ کوئی بہت بڑی شہ نہیں ہے لیکن صرف ایسے ہے کہ جیسے آپ میٹر لگائیں اور ٹیمپریٹر معلوم ہو جائے یہ ایک ایش شہ ایش ایسی ہے کہ ان کی چال ڈھال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھتے ان کے اندر کوئی فرعونیت نہیں ہے ان میں قانونیت نہیں ہے کہ جو سمجھتے ہو کہ دولت میں نے پیدا کی ہے میری صلاحیت اور میری جو ہے آرگنائزیشن اور میری منصوبہ بندی میری پلاننگ در حقیقت تھی جس سے مجھے دولت ملی وہ تھی تو اس کے قانون کے الفاظ ہیں تو انسان میں قانونیت نہ آئے فرعونیت نہ آئے بلکہ بندگی اللہ کے سامنے جھکے رہنے کا معاملہ چلتے ہوئے بھی محسوس ہو کوئی بندہ چل رہا ہے کوئی آقا نہیں چل رہا ہے کہ بندہ ہے غلام ہے اللہ کی غلامی کا ہر وقت جو ہے ان کی تمام حرکات و شکنات سے بھی اعلان ہو رہا ہو میں اللہ کا بندہ ہوں بھائی سلام اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں بحثم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام وہ ان سے الجھتے نہیں اب یہ ایک بڑی میچور شخصیت کا نقشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہوں کوئی بہت بڑا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا آپ ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں بحثیں کر رہے ہیں منوا کے چھوڑوں گا وہ مان نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ دیکھیں موقع بھی صحیح ہے کہ نہیں یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے اس کا موقع دیکھا جائے پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑ آدمی ہے ماننے والا نہیں ہے دلیل کو قبول کرنے والا نہیں ہے ضدی ہے ہر دھرم ہے تو بس رخصت ہو جاؤ ان کے اندر ان کے ساتھ الجھنے سے کچھ حاصل نہیں تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اگر وہ تم سے الجھے تو تمہارا کام بھائی سلام بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ علیحدگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہو کر یا یہ کہ غریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر علیحدہ نہیں شائستگی جس کو کہتے ہیں شائستگی میچورٹی تو دعوت و حکمت کے اندر سبیل رب کا حکمت عزت الحسنت احسن اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہ تمہارا فرض ہے تمہیں تبلیغ کرنی ہے دعوت اللہ کا فریضہ دینا ہے لیکن نمبر ایک حکمت کے ساتھ نمبر دو اچھے معاذ کے ذریعے سے اور نمبر تین اگر کہیں جھگڑا ہی ہو جائے مجادلہ جادلہ کی شکل آ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں جھگڑالو انداز میں نہیں تو ان کی سیرت کا دوسرا پہلو اب یہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے یہ وہی آرکیٹیکچرل ٹچز جن کو ہم کہتے ہیں خوبصورتی دل آویز شخصیت ایک جھگڑالو انسان بحث لگا ہوا ہے پسینے آ رہے ہیں آواز بلند ہو رہی ہے لکمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے یہ موڈ میں ہی نہیں ہے اور ہی نہیں کر رہا تو خام خاں اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل نہیں وزی نہ قیام اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے را, اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر اب اس کو اصل میں دو اعتبارات سے سمجھیے کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر جو ترتیب ہمارے منتخب نصاب کی ہے کہ وہ جو دونوں مقامات تھے سورہ مومنون اور سورہ مارج کے اس میں اقامت اس کا ذکر ہے دبام السلاط محافلت اس علی و دائمون ولدینا فضون تو ایک ہے وہ نظام جو پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا جو اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن ایک ہے در حقیقت وہ شخصیت جو واقعتا اللہ کا قرب حاصل کر چکی ہے جسے مناجات اللہ تعالی سے جب مناجات کرتا ہے مناجات کے معنی کیا ہے سرگوشی کرنا یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے ہاں عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اللہ کے لیے مناجات رسول کے لیے مناجات نہیں مناجات یہ نجوا سے بنا ہے نجوا سے باب مفالہ آپس میں سرگوشی کرنا اگر کسی انسان کو واقعی تر اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ رات کا وقت ہے اس کے لیے موضوع ترین وہ رات کو سجدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سے مکالمہ اور مخاطبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے الصلاۃ و بیراج المومنین کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت کا معاملہ یہاں اکاوت سلاد کا ذکر نہیں آیا وہ اقابت سلاد تو بنیادوں میں تھی نا وہ تو لازم ہے ہی وہ تو بنیاد ہے مکان کے نیچے جو ہے بنیادیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں۔ اور اصل فضل پوری عمارت کا انہیں پڑ جا رہا ہے اس وقت تو وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے دل آویز ہے مومن جو مومن کی دل آویز اور دلکش شخصیت ہے یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہتے ہیں البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ سورہ فرقان سے ان مکی سورتوں کے دو گروپوں کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیام مکہ کا 12 سالہ عرصہ ہے اس کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے 5 نبوی سے لے کر 8 نبوی تک اس سے پہلے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر سوائے ایک آدھ اس میں ایکسیپشن ہے وہ سب آخری دور میں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے یعنی سن آٹھ سے اور سن بارہ تک لیکن یہ جو ہے وہ اس دور کی اس وقت تک ابھی فرض نماز کا نظام آیا ہی نہیں تھا فرض نماز کا نظام جو ہے پنج وقتہ نماز کا وہ سن گیارہ نبوی میں آیا ہے ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال دو سال قبل جب کہ آپ کو معراج حاصل ہوا اور اس بیراج میں یہ نمازیں فرض کی گئی اس کے بعد آیا وہ سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ہے اقنی صلاح کا لدنو کی شمس الا غسق اللیل و قرآن الفجر اس سے پہلے اصل نماز تھی ہی رات کی جیسے کہ بالکل آغاز میں سورہ مزمبل میں یا ایوہ المزمبل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ ورطن القرآن و ترتیلہ ایک عمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے راتوں کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑے سی دیر کے تھوڑے سے وقفے کے کم سے کم استراحت زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیام اور قیام سے مراد وہاں صرف قیام نہیں یہ نماز ہے قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے رقو بھی اس کا رکن ہے سجود بھی رکن ہے وہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کیا یہاں سجدہ اور رکو کا ذکر کیا قیام کا اور سجدے کا بلزین قیاما اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے ولدینہ یقون آزاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی استراب کی کیفیت تھی بہت استراب بہت بے چین حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور عرض کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا تم کہاں مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہو اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں اور اگر مجھے یقین ہو جائے یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی ماں بین الخوف و الرجا خوف بھی رہے اور امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالی کی شان غفاری سے اللہ تعالیٰ کی ستاری سے اللہ تعالیٰ کے رعف اور رحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی دونوں کے مابین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے لہذا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے اور اس میں خاص طور پر یہ نکتہ پیش نظر رہے جن لوگوں کو کچھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے ان پر آن کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے رجب، تکبر میں بڑا نیک ہوں اور وہ جو بھی گناہ ہیں انہیں دیکھتے ہیں بد نظر حکارت کے ساتھ جیسے کوئی بہت اونچائی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نیچے انسان کو دیکھ رہا ہے. یہ گویا کہ اپنی ساری نیکی کو زیرو سے ضرب دلوانے کے مترادف ہے کہیں اجم اور تکبر پیدا نہ ہو جائے ایجاب المرف سے ہی وہی اشبد ہننا ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں سلاسن منجیات محلاتی ہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی نجات دینے والی چیزیں اللہ, اللہ کا تقوی ہر کھلی اور چھپی حالت کے اندر چاہے تخلیح میں ہو چاہے کئی لوگوں کے درمیان ہو تکوا رہے اور اسی طریقے سے قول الحق ہے پھر غذب چاہے کسی سے راضی ہو یا ناراض بات حق کی کہ عدل کی کہیں بل قسط پھر فقنے وہ آگے آ جائے گا وہ صلاح سن تین چیزیں مہلک ہیں ہلاک کر دینے والی ہیں. وہ کیا ہے نفس نفس کی خواہش انڈیڈو اس کا جو تقاضا آئے اس کی پیروی کر رہا ہے انسان اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے ہلاک کرنے والی شہر بشن اور دل میں مال کی محبت اتنی ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اسی کا پیچھا کر رہا ہے اس کی زندگی میں بس ایک ہی قدر ہے ایک ہی ویلیو ہے کہ دولت سمیٹ لے جتنی سمیٹنی ہو وہ ایجاب المرے میں ہی اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو عالم سمجھنا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا بڑا سخی سمجھنا بہت نیک سمجھنا ایجاب المرے میں نفس ہی وہ تینوں محلکات میں سب سے زیادہ شدید سب سے زیادہ محلک شاہیے تو فرمایا ولزین یقول وہ لوگ کے جو کہتے رہتے ہیں ربنا صرف عنا رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو اس رخ کو ہم سے پھیر دے ہم سے دور کر دے پروردگار ہم اس سے بچا لیں اناب یقیناً اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت چمٹ دینے والی شہ چمٹ جاتی ہے پھر اس سے نجات پانے کی کوئی شکل نہیں نہ موت جو ہے چھٹکارا لا سکے گی وہاں تو یہ ہے کہ انسان وہ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ہر لہجہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی وبا ہوا بے میت موت اب نہیں آئے گی اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ سختیاں یہ عذاب جھیلنا انذاب کانا گراما اے اللہ اس کا عذاب تو چپٹ جانے والی پرور پروردگار ہمیں اس سے بچا گویا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں کہ ہمیں تو لازم نجات مل جائے گی نہیں اس میں نوٹ کیجئے میں نے کئی مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے محض اپنے عمال کی وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکے. اب یہ در حقیقت ایسا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہاں میں بھی اللہ یتغ مدنی ربی میں ہی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑھا دے اگر یہ نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا یہ احساس رہے تو ظاہر بات ہے کس کون ہوگا جسے اپنی نیکی کا گرا پیدا ہو جائے اپنی عبادت گزاری کا اپنے علم کا اپنے زود کا اپنے تقوی کا ختم نہیں جس کو ہو گیا معلوم ہوا کہ شیطان کا بھرپور وار اس پر ہو گیا کہ ساری زندگی کی محنت اور جو ہے مشقت جو اس نے کی تھی وہ اکارت نہیں اگر علم کا زوم پیدا ہو گیا تو علم حاصل کرنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا عبادت گزاری جو ہے اگر اس نے آپ کے اندر عجب پیدا کر دیا عرور پیدا کر دیا تکبر پیدا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اب آپ کی وہ ساری عبادت گزاری آپ کے لیے مفید نہیں تو وزی نقول جہنما انزاب راما انہ سات مستقر مقامہ وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے مستقل جائے قرار کے طور پر بھی مستقر مستقر کہتے جہاں کرار پکڑ لیا جائے مستقل رہنے کی جگہ اور مقامہ کہیں قیام کیا ہے تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں یہ دونوں دو اعتبار سے بہت بری جگہ ہے سورہ مبارکہ میں یہ آیا ہے جنت کے بارے میں آگے چل کر آئے گا آخر کے مقام جنت جو ہے وہ نہایت اچھی جگہ ہے بہت اعلیٰ جگہ ہے اس کی میں اس کی دلچسپیوں میں دلچسپیوں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی چاہے وہاں مستقل قیام ہو اور چاہے تھوڑا سار سا یہ جو تقابل کیا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو اعلی سے اعلی سوئٹزر لینڈ ہے کشمیر ہے کوئی ہے لیکن اگر آپ مستقل وہاں پر رہیں گے تو اس کے اندر کوئی حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے کون سا حسن وہاں ہے ہاں کوئی شخص جاتا ہے سیر کرنے کے لیے اسے وہاں پر حسن نظر آتا ہے جو وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں کی دقتیں وہاں برف باریاں وہاں سختیاں بہت زیادہ نظر آتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور یہ کہ مستقل رہنا پڑے تو اچھی سے اچھی جگہ سے انسان کا جی بھر جاتا ہے طبیعت اکھڑ جاتی لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے وہاں چاہے تھوڑی دیر کے لیے اگرچہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے وہ تو جو داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا لیکن یہ کہ بات بتانے کا انداز ہے اسلوب ہے وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی جائے گا تو اس کے لیے بھی روحن و ریحان بہترین ہوگا منظر اس کے لیے وہاں کی جو لذتیں ہیں اور جو مستقل رہے گا اس کے لیے بھی وہاں کی میں کمی نہیں آئے گی اس کا دل بھرے گا نہیں وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ بس اب دل بھر گیا نہیں اس کے لیے اس کے اندر دلچسپیاں رانائیاں بڑھتی چلی جائیں گی اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جہنم مستقل رہنے کے اعتبار سے تو جو بدترین جگہ ہے وہ ہے ہی لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی اس میں داخل کر دیا گیا تو اس کی سختیاں اور اس کی جو شدائد ہیں اس کا جو عذاب ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو ریویل کر دے گی پوری طرح محسوس کرا دے گی سات مستقرم و مقامہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی و لذینہ ایزا لم لب ولم و اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں وکانہ بین ضال کا بلکہ ان دونوں کے مابین ان کا موقف ہوتا ہے چلن رہتا ہے یہ بھی ایک میچیور انسان شائستہ انسان اس کی ایک بہت عمدہ اور اہم صلاحیت ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگی آ گئی ہے تو بالکل دل بج گیا اب یہ کہ ضروری شہر پر بھی کچھ خرچ کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہا اور نہ ایسا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ نے مصعت دے دی ہے تو پھولے نہیں سما رہا پاؤں جو ہے زمین پر نہیں ٹک رہے اور خوب خرچ کر رہا ہے نہیں ہر حالت میں بلکس تو فل فکر ولغینا ابھی میں نے اس حدیث کا بھی بتایا کہ انسان کو نجات دلانے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ چاہے فقر ہو چاہے نہ ہو درمیانی روش انسان اختیار کرے اور اس کے اندر اسی سلسلے میں لفظ اقتصاد بنا ہے اللہ قسطیل درمیانی راستہ جو ہوتا ہے وہ ہے در حقیقت کے جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے جائر اور جو ادھر ادھر بڑ جاتے ہیں اسراف میں تبزیر میں اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا آپ کے لیے خوراک تام ضرورت ہے وہ ایک سالن اور روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے چھ چھ ڈشز اور ان کے کورسز چل رہے ہو یہ اسراف ہے ہاں تبذیر اس سے بھی برا فعل ہے وہ آئے گا اگلے درس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا اور اڑانا دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دولت کے اظہار کے لیے وہ تبزیر ہے ان دل مبذرین کانو اخوانہ باقی فرمایا گیا کہ کھاؤ کلو و کھاؤ پیو یہ تمہاری ضرورت ہے لیکن اصراف مت کرو ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ مت کرو جس سے ضرورت پوری ہو جائے ما کلّہ و کفا خیر و مما نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ سے غافل کر دے یہ ہے ان کی سیرت کی تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کا ایک اہم وصف بارک اللہ و لکم فی قرآن العظیم و نفاانی ویا کمبل عیات مذیب